a spirituális élet, a lelki élet, más szóval, pont arról szól, hogy az ember a lelkéért kezdjen élni. És az legyen a fő cél. Nem a külső dolgok. Nem az érdekek. Ez nem azt jelenti, hogy fel akarom adni én az életet, vagy visszavonulni az élet, hanem azt a részét rábízom a belsőre. Ez a spirituális élet. Tehát ne csak a vágyaim határozzák meg az életmódomat, a viselkedésemet, és egyáltalán az én tudatomat, az érzésemet, hanem a belső csendem. Ezt azért nehéz élni, mert a Föld nagyon jól tudja, hogy hogyan kössön meg minket, hogyan csábítson el, hogyan ragadjon magához, és sikerül is neki, mintha ennyivel lenne be kellene, hogy az ember kötődik. És tele lesz kötődéssel anyagi dolgok, meg emberek iránt, meg mindenféle dolog iránt, amit a Földön van, és aztán Hiába is próbálkozom, mert a Föld minden nap valami újat talál ki, amivel kísértsen. És hiába csalódunk mi sorozatban, mert a csalódást rögtön elfelejtjük, amikor a kísértés egy új köntösben jelenik meg, egy más formát ölt. Mert akkor jön a remény. A remény az egy szép, jó dolog. Csak nincs ereje neki az ígéretét betartani. És akkor mindig bajunk vannak. És ismételjük csalódásokat, ismételjük a problémákat, mindaddig, ameddig meggyőződünk róla, hogy ez egy szükségszerű dolog. Hogy ez az élettel jár. És hogy a problémák, meg a csalódások, azok az élet tartozékai. De ez csak azért van, mert mi egy oldalú életet élünk. Mindig csak a hangban élünk, a miénkben, meg a másokéban, meg a vágyakban, és ezért mi gyakorlatilag egyensúlyvesztett lény vagyunk. Sérültek. 
És ennek a sérültségnek a jele a szenvedés. És ezt a szenvedést, ha más nem produkálja nekünk, akkor mi magunknak megteszük. Garantáltan. Gondolatainkkal, gondolataink által gyártott félelmeinkkel, és ezeken keresztül el is fogadjuk, hogy a földi lét, ugye, az a szenvedéssel járó dolog, de majd a mennyországban jó lesz. Nem lesz jobb. Vissza kell jönni. Ez csak egy rövid szünet. Úgyhogy a lelki életet élni ezért nehéz. És azért nehéz, mert a lélek nincs sehol. Nem látod. Mert nem e világi. És ő mégis ebbe a világba itt kell kinudjon, mármint rajtad keresztül, és te általad. Mert az nem igaz, hogy én vagyok, és van egy lelkem. Az úgy nem igaz. Hanem az úgy igaz, hogy én a lélek vagyok. És bármennyire is nem azonosulsz vele, mégis az vagy. Te megszoktad azáltal, hogy a bőrödöt megcsipik, az fáj és van egy testhatárod. És ezért a testtel azonosulsz. A halandóval, a halandó értelemmel, aki elmúlik, aki mindig csak fél, mindig csak kételkedik, és a testtel, aki gyenge. És ezért te elválasztod magad a lélektől. Te nem ennek születtél. Te léleknek születtél. És ameddig gyermekkorodban nem voltál megkötözve, és telekötődésekkel, addig a lélek voltál. És azt érezted. Mert abból elszálltál, ha kellett. A kisgyerekek, azok látják a másik világot. Azért már egy kis hőemelkedéstől hisztűznek más. Nincsenek maguknál, mert látják a másik világot. Mi meg nem látjuk. Mi aztán kikötődünk ide, és nem látjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy én vagyok az, aki gondolkodik. De van egy lelkem, akivel, ha jó indulatú vagyok, táplálgatom. De ezt tudod olyan, mint hogyha a két éves gyermek az apukát akarna erősíteni. Ez nem működik. Az apuka tud a gyermeket erősíteni. Tud neki adni, de a két éves gyermek nem tud semmit. És mi ilyenek vagyunk a lélekkel szemben. Az nem úgy van, hogy a lélek bent valahol a testünkben egy pici 
szikrácska, hanem a lélekben lakik a test. A lélek a pici, illetve a test a pici, és a lélek a nagy. Csak mi gondolkodunk, és úgy gondolkodunk, hogy az minket teljes egészébe elzár attól, akik vagyunk. Mert mi, a gondolkodásunk, az én központú gondolkodás, az ego. Nincs egy gondolat sem benned, sem bennem, sem senkiben, amelyik ne az én től jönne. A gondolkodásodnak nincs eredménye, nincs kiértékelése, nincs semmi, ha nincs az első gondolat az én. Én gondolkodom, én ítélek. Miért ítélem őt el? Mert én ezt nem tartom helyesnek. Én. Én másként láttam a dolgot. Ez az én gondolkodás. Mi nem próbálunk soha másik emberrel szembeállni, bemenni ő belé. És az ő világából nézni kifele. Nem az énemmel gondolkodni, hanem vele érezni. És erre mi képesek lennénk. Simmálen képesek lennénk. Ehhez nem kell semmi különös dolog, amennyivel születtünk, az elég. Mi abban hiszünk, ami megfogható, ami látható, de mi nem azok a lények vagyunk. Ez csak a tükörbe látsz egy testet, de az egész életed mire alapul? A gondolataidra? A képzelő erődre, az hol van? Láttad? Fogtad meg? Minden az életedben, amit megvalósítottál, a belső képzeletedben jött létre. A szellemi világodban. És aztán megcsináltad. Mert megláttad, és követted. És mégis, amikor megvan az anyag, akkor azt mondod, de föl, ezt én csináltam. Itt a két kezemben. A pénzemben. Nem, azt te teremtetted. És mi ezt a részét a játéknak nem veszük figyelembe. Mivel nem veszük figyelembe, ezért Szenvedünk és bajba vagyunk. Én a lélek vagyok. A többi az mind az ego. Ha te másképp beszélnél, hónaptól kezdve magadról, nem hónap mától, mostantól. És azt mondanád, hogy én boldog vagyok, de valamiért most az egóm szomorú. Te elválasztottad rögtön magadot attól, aki szomorú. Te mindig azonosulsz azzal, 
ami a gondolkodásból jövő és negatív. Mert az értelem az nem egy pozitív terület. Az értelem az egy teljesen érthetetlen semmi dolog. És nem a tiéd. Az egy közös. Gondolataidnak 80-90%-a máshonnan jön. És te azonosulsz velük. Az más értelemből jön. Azt képzeld, de még olyan értelemből is jön, akik nem élnek a Földön, hanem csak éltek. Míg azok az értelmek vissza tudnak szólni, és neked gondolatokat küldeni. Úgyhogy, ha mi a, az életet egészében akarnánk élni, akkor a fő dolog a lélek kéne legyen, az én. A magasabb énem, nem az egóm. És ha te a magasabb éneddel azonosulnál, és minden hibát külön elkülönítesz, és azt mondom, hogy hát az egóm sajnos féltékeny. De ki nem mond soha azt, hogy én féltékeny vagyok? Mert az én, aki vagy, az soha se féltékeny. A lélek soha sem szomorú. A lélek nem az a lélek, amikor azt mondod, hogy lelki fájdalom van. Az az emberi psziché, az az értelemből termelt, létrehozott ego, meg a, meg a szentimentális szív, aki szenved, de nem a lélek. A lélek mindent tud. A lélek Isten. A lélek Istennek a része. Annyira a része, mint nekem a kezem, a végtagom. Ez az én kezem, de ez nem én vagyok, viszont a kezem. Én a kezemmel össze vagyok kötve. A kezem nélkülem nem tud élni. Életképtelen. Viszont én, a kezem nélkül, nem tudom megvalósítani, a világban, amit én álmodok. Az álmaimat nem tudom létrehozni. Ha nincs a kezem, tehát ez a részem, akkor én hiába vagyok, mert, mert nem tudom megcsinálni a dolgokat. És amiket megálmodok, elképzelek, azok nem fognak létrejönni. És az idegrendszeren keresztül kapcsolatban vagyok vele. Én tudom őt szabályozni. Isten a lélekkel ugyanígy van. Csak ott, mivel nincs egy anyagi test, az a másik világ, ott ő a fényjel van kapcsolatban, a fényen keresztül, nem az ideg pályákon keresztül. Isten és a lélek elválaszthatatlanok. Én a kezemtől nem vagyok elválaszthatatlan, mert ha engem lekötözöl, levághatod a kezemet. De a lelket nem lehet Istentől levágni. Mert az a másik világban van, és ott nincsen vágás. Ott csak egység van. És ez a lélek, aki vagy, és minden élőlényben, aki az Isteni rész, 
az hordozza az életet. Az megszületik, bejön, most beszéljünk az emberről. Az emberi lélek a lélek folyamatában a legfejlettebb lélek. És azért jön, amiért nekem kezem van. Azért jön, hogy Istennek az álmát megvalósítsa itt a Földön. És nem tudja. Nem tudja, mert nem adunk neki esélyt. Tulajdonképpen mi nem kellett tápláljuk a lelkünket, mi csak félrekinálljunk az útjából, hogy hagyjuk, hogy ő vezessen. Spirituális élet tulajdonképpen arról szól, hogy megtanuljam a lélek vezetését. Ha én megtanulom a lélek vezetését, nekem nincsenek anyagi gondjaim. Nekem mindig annyim van, amennyire szükségem van. Az egyszer biztos. Azt ő rendezi. Az már nem az én területem. Az én területem az, hogy figyeljem, hogy mit tegyek. Hova vezet engem, mit akar tőle. Csak mi egy mellékvágányra jöttünk. Egy mellékvágányra jöttünk, és a gondolkodásnak a csábításában belestünk. És ez a szabad akarat, hogy ez az áldott, vagy átkozott szabad akarat, hogy van. És ezzel mi elrontjuk a játékunkat, illetve mi magunknak szenvedést okozunk. Mindenkinek szabad akarata van. A késsel bármelyikünk vághat egy szelet kenyeret a társának, de bármelyikünk a társának a hátába teheti a kést. Ez a te szabad akaratod. Mindenki, mindenkinek megvan a szabad akarata adva. És ez a léleknek a problémája. És akkor a lélek... Megpróbál. A lélek megpróbál a lényel elbánni. De ki ez a lény, akivel el kell bánni? Tulajdonképpen mi az ember, miből állunk? Nekünk van egy testünk. Van egy tunya, lusta, biomasszánk. 70 kiló. Ez lehetne 90, de a 70 is sok belőle, meg bőven elég. És van ez a tunyatestünk, ami tulajdonképpen mindenre képtelen. Önmagában. Oda valami erőkkel. A lélek élteti, és nem a lélek mozgatja hanem arra van egy másik erő. De a test, bármilyen tunya, meg akárhogy lenézzük, a test egy elengedhetetlen szükség az élethez. Ha nincs a test, akkor nincs a lélek a Földön. 
illetve itt bolyonghat a másik világon keresztül, de ő láthatatlan, és nem tud megvalósulni. A mosolyodon keresztül a lélek erejét tudod adni. A szemeiden keresztül lelket tudsz adni. És a lélek erejét tudod osztani, szórni, de a test nélkül ez nem megy. Tehát a test kell. A test erős kell legyen. A test erős kell legyen, és a test tiszta kell legyen. A testnek a tisztasága kétféle. Az egyik a külső, másik a belső. Külső tisztaság az csak a szappany és a víznek a kérdése, nem a spréjeké. Nem szeretem a spréjeké. A szappany szagú az igazi tisztember. Ez a külső tisztaság. A belső tisztaság az egészség. A betegség egy tisztátlanság. Tehát nekünk úgy kellene élni, hogy erősek és tiszták legyünk. Ahhoz, hogy erősek és tiszták legyünk, kell mozgassuk a testet. Kell sportoljunk vele, ne csak dolgozzunk vele. Az emberek azt mondják, én annyit dolgozom, annyit járok. Pedig az teljesen más, hogyha egy postás végigjárja az utcákat, és lenyom naponta 15-20 kilométert, vagy elmegy 20 percet kocogni. Teljesen más energiákról beszélünk. Ha este fáradt vagy, a legjobb recept, hogy elmész futni, és én garantálom, hogy fél óra múlva te nem is tudod, mi a fáradtság. Minket annyira becsap a test, hogy az hihetetlen, és mi elfogadjuk. De a testet mozgatni, oda kell még, ja persze, ha nem elég a mozgatás, hogy legyen tiszta a test, jó szappany víz, az a könnyebbik oldala. De Egészség. Önmegtartóztató táplálkozás. Hallottad ezt a kifejezést? Ezt most találtam ki. Önmegtartóztató táplálkozás. Itt van, ne látod, hogy ne hajj meg ebbe a könyvbe. Megtalálod, hogy mit kéne egyél ahhoz, hogy egészséges légy. Ahhoz, hogy a betegségekből meggyógyulj magadtól. Doktornék, az orvostudomány nagy titkát én itt elmondom nektek, az ember magától is meg tud gyógyulni. Recept nélkül. Szóval, tehát ezek már nagy feladatok az életben. De ez mind a spirituális életnek a része. Most még mi van a mi emberi lényünknek? A mi emberű lényünknek van egy ösztönvilága. Van egy vitális ereje, egy vitális lény, az életerő. Ez minden állatnak van. Tehát ez tulajdonképpen a mi állati fejlődésünknek a tartozéka. Mert végül is az ember, 
ha csak a testet veszed alapul, egy két lábon járó emlős állat. Mint a majom, az igaz négy lábra is megy, de mi is sokszor négy lábra mozog. Attól függ, mennyit tettünk bele. A... Az életerő az egy érdekes dolog. Az nagyon-nagyon sokat ront az életünkön. És nagyon-nagyon sokat ad az életünknek. Ha nincs dinamizmus, akkor véged van. Van egy-egy ember, aki nem tud annyi dinamizmust elővenni, hogy elmozduljon az asztaltól a hütőzegrényét. Annyira nem megy neki. Ő szegény nem hibás. Ő egy ilyen életerővel jött le. Ezért a lélek a hibás. Őszette össze. Ezt mindjárt elmesélem, hogy. Az életerő viszont nem csak a dinamizmus, mert az jó volna. Az életerő, ugye az, ami a testet megmozdítja. A testet megmozdítja azért, hogy táplálkozzál, hogy túléljél, hogy szaporodjál, és ezek az erők mind abból jönnek, és ural. Vagy uralva légy. Ez mind az életerőnek a játéka. Vannak emberek, akik élvezik, hogy őket uralják. Egyvégben panaszkodnak rajta, hogy őket uralják, de szeretik. Csak maguknak se vallják be. Más emberek pedig uralni akarnak. Ez mind az életerőből jön. Az életerőből jön ez a sok szörnyűség, ami a, a nemiséggel van kapcsolatban. Amivel az emberek egymás meg is ölik. Meg minden. Tehát az életerő világa, az ösztönvilág, az az egyik legkaotikusabb. A testehez képest egy szent. De a testen keresztül hajtja ki magát, az életerő. És akkor ugye az életerővel sok-sok disznóságot csinálunk. Sok-sokszor az életünket összetörjük, aztán az életerővel újraépítjük, aztán megint összetörjük. És az életerőt képtelenek vagyunk, ha nem kezdünk spirituális életet élni, vagy lelki életet, akkor az életerőt mi képtelenek vagyunk uralni, vagy tisztán tartani. És akkor ő ural bennünket. És ha hagyjuk, hogy az életerő uraljon bennünket, akkor előbb-utóbb a család kirúg az utcára, vagy a társadalom bezár a börtönbe. Aztán van még egy másik rész, amivel a lélek el kell bánjon, az értelem. Az értelem az önleghitványabb. Abban semmi sincs. Annak nincsen erkölcse, annak nincsen semmi. Azon kívül, hogy tud számolni, a logaritmus megtanulja, vagy a leckét, 
azon kívül csak azon töri a fejét, hogy hogy legyen ravasz. Hogy másokon túljárjon, hogy becsapja az törvényeket, a mindent, hogy ő hogyan érvényesüljön, mert ő létrehozza az egót. És az ego az önközponti életvitel, az én központú gondolkodás, az aztán az embert kiragadja, és nem tud lelkéből dolgokat adni. Nem engedi a lelkét szóhoz Tehát ezek a mi fő részeink, Tudatos értelem, ugye a tudatos értelem az embernél jelenik meg. Az állatban is már van egy halvány tudatosság, a kutya azt tudja, hogy ő létezik. De már egy sok száz éves fa is tudja, hogy ő létezik. Fában már megjelenik ez a bizonyos tudatosság, meg az életnek a felfogása, az állatokban pedig tudjuk, hogy a tudatsejtek, azok óriás sejtek, amik az embernek vannak. Van, akinek több van, van, akinek kevesebb, de a delfineknek is van, az elefántoknak van, a kutyáknak is van. Nem minden kutyának. Az elefántok, a delfinek, azok a legmagasabban lévő állatok. Az elefánt, Kiskorába valaki megkinozza, 40 év múlva az illetőt felismer és megöli. Az elefánt az valami fantasztikus. Az elefánt művész is. Fest. Nekem van otthon egy festményem, amit az elefánt festett előttem. Van egy fa, rajta zöld levelek, piros virágok, és alatta fű. Ennek az elefántnak volt ott legalább kitéve 200 festménye, de két egyforma nem volt köztük. Úgyhogy az ember nem kellően nagyon büszke legyen arra, hogy ő tud írni, olvasni, vagy rajzolni. Vagy hogy milyen nagy, csodálatos lények vagyunk. Mert ugye nekünk micsoda értelmünk van. Az értelemnek csak egy baja van, hogy azt hiszi, hogy ő a legokosabb, és magát nem tudja kívülről látni. Nem tudod magadot megítélni, hanem az a legjobb, amit te gondolsz. És ezzel elrontod az életedet. És ezért nem tudjuk befogni a szánkat sem. Mert mindig beleszólunk. Beszólunk a kedvesnek, a gyereknek, az akárki. Nem hagyjuk, hogy ők megtanulják a saját tapasztalataikon keresztül, amit meg kell tanuljanak. Aztán van nekünk egy érző szívünk. Az embernek van egy érző szíve, és ez a szerencsénk. 
Ugye az értelem, a tudatos értelem az az embernek a kompjútere. Az érző szíve pedig a kapcsolata a lélek és a test között. Az anyagi világ és a más világ közötti kapcsolat. Az érző szíven keresztül tud velünk a lélek kommunikálni, és kommunikál egy folytában. A problémánk ezzel csak az, hogy mi többet vagyunk itt, mint itt. És mi többnyire itt ülünk, csak amikor már elkeseredünk és lássuk, hogy evel nem megyünk tovább, akkor elkezdünk bőgni, sírni, és akkor egyből a szívünkbe esünk. És amikor a sírás megtisztított, akkor megérhezünk valamit. Mégis érdemes élni. És az a szív, a lélek. A szív nélkül ez a világ nem élte volna túl, és az emberiség nem is élne. Ha nem volna a szív, és a szív nem szólna bele a logikába, és az értelem igazság tevésébe, akkor soha nem jutnánk mi tovább mert mi nem tudnánk túlélni. Az szívben sokkal-sokkal magasabb tudás van, mint az értelemben. Az értelem csak egy lexikális tudással rendelkezik, amit neki megtanítottak. Hát ő egy kompjúter. Amit betettek a programba, azt tudja. Mikor a kisgyereked megszületett, és aztán elkezdem neki mesélni, akkor programozott be. Drágám, te az én gyermekem vagy. Tehát nem a lélek vagy, nem Isten gyermeke vagy, az én gyermekem vagy. És akkor kötődünk, és kialakítjuk a mindenféle dolgot, és megtanítjuk a gyereket, hogy ő ki. A probléma csak az, hogy mi se tudjuk, kik vagyunk. Csak azt a gyermeknek nem valljuk be, hanem arra tanítjuk, amitre minket is tanítottak. Így válunk el mi gyakorlatilag a lélektől. De a szívből jön az intuíció, a tudás gondolkodás nélkül, a tudás ok nélkül és bizonyíték nélkül. A szívből jön a hit. És attól függően, hogy mennyi hited van, annyira sikeres az életed. Minden a hitem múlik. Mennyire hiszel magadban, annyira vagy sikeres. És aki erősen hisz magába, annak nincs szüksége, hogy higgyen Istenből. Mert neki megvan a hite. És a hite nagyon jó helyen van, mert ő a lélek. Ő nem tudja, hogy a lélek. De ha a hite megvan, akkor a lélek honorálja azt. Ez milyen érdekes. Csak mi ugye mind az értelemmel aztán elfordulunk, mert mi mindig egyebet akarunk csinálni, mint a lélekkel törődni, vagy a lélek fele menni. Most ahhoz, hogy egy lélek 
megtegye azt, ami neki a feladata, vagy mondjuk úgy ígérete, vagy küldetése a világban, ahhoz ezt az elemet, ezt a test, életerő, értelem, szív, mind a négyet kell uraljon. És mind a négy feléje kell forduljon, és őt kell szolgálja. Másképpen képtelen megtenni azt, amiért született. A lélek, amikor születik, vagy kezdjük a halállal, az ember, amikor meghal, akkor a lélek ott hagyja a testet. De a lélek magával viszi az életerőt, az értelmet és a szívet. Csak a durva test marad itt, de a másod testet is viszi magával. Ezért van, hogy az emberek, akik a halál közeli élménynek nevezik, de hát az úgy nevezik ezeket? Vagy hogy nevezik? Igen? De végül is az nem halál közeli élmény szerintem, hanem halálon túli élmény. Akkor ő érzi a testét. Ő érzi az erejét, mindent érez. Mert a másod testében van. Magyarul így hívják a szubtilis testet, hogy másod test. És gyakorlatilag a lélek ezzel száll ki a testből. Ezzel ő itt marad még a Földön három hétig. És akkor az értelem is működik tökéletesen. És mindent lát, és mindent hall, mert ott van neki a másod teste, annak megvannak az érzékszervei. Egyébként a lélek sokkal tisztában hal, és távolabbról, mint a test. És amikor kiszáll, akkor a lélek aztán három hét után, körülbelül 21 nap van, amennyit a lélek itt szokott idézni. De vannak lelkek, akik nem töltik ki ezt a 21 évet. Minél fejlettebb egy lélek, annál gyorsabban elmegy innen. Elhúznak. De az alatt ő bolyong a világba, és megnézi a világba a tájakot, amit szeretett volna látni életébe. Közben megnézi a temetését, és sajnálja az embereket, akik sírnak. Nem érti, hogy miért kell sírni. Ez tényleg nagyon érdekes. Én voltam ilyen állapotban, de nem halál miatt, csak úgy. Lelkem nekem megmutatta, hogy ez milyen. Ez nagyon-nagyon érdekes. Az olyan, mintha egy távcsöved lenne. Bárhova be tudsz menni a bolygón, és a világ bármelyik részére. Mert te szabadon vagy, de megvan a test. Utána a lélek elmegy, bemegy a szubtilis test, vagyis a másodtest világába, és ott leteszi a másodtestét, leraktározza. És akkor már neki csak az életerő van, a szív van, az értelem. És akkor az életerővel megy tovább. Az életerő a következő állomása, ahová megy, 
és itt egy kis probléma van. Mert ebben a világban, a mesterem szó szerint úgy mondjam, amikor a harmadik szemünk nyitva van, akkor látjuk, hogy az életerő világába hogy megkínozzák a lelket és az életerőt. Mármint azokat, akik egy sötét életerővel értek, uralni, ragaszkodni, meg így tovább. És mivel ennyire ragaszkodós volt, és a lélek ezt így magába vette, a lélektől nagyon-nagyon nehezen válik le az életerő. És ez a leválasztás egy fájdalmas dolog. Tehát kínzás. Én gondolom a vallások ezt nevezik tisztító tűznek, vagy pokolnak, vagy mélfelének. Itt elidőzhet a lélek több hónapot, vagy akár egy évet is, mikor megy visszafele, de ugyanakkor a lélek megteheti azt is, hogy ott hagyja az életerőt kínodni magára, és ő elmegy. A lélek isteni hatalommal rendelkezik. Utána megy az értelem világában. És ott az értelmét ott hagyja. Addig az értelmével együtt ment, és így megy fölfele. Az értelem világában ott hagyja az értelmét, és világos, hogy minden értelem, minden élet során fejlődik. És azt a fejlettségi szintjét megtartja. És ezek a helyek, a világok, ahol a lélek lerakja a részeit, az emberi lénynek a részeit, amelyeket összeszedett, ezek olyanok, mint egy vásár. Ha elmész egy vásárba, eladod a karórádot 100 forintért. Aztán megint mész a vásárba, azt mondod, most nem veszem azt a karórát, vesek egy másikot, több pénzem van, vagy nem szeretem azt. De mégis találhatom a karórámot, és akkor megint azt veszem magamhoz. Tehát amikor a lélek újra jön, ő nem többnyire nem szokta ugyanazt az értelmet használni. Azt már valaki más használja. Lélek vesz egy másikot, azt használta valaki más. De ez a lelket abszolút nem érdekli. A lelket egy érdekli, ameddig egy van, az neki jó. Nem válogatós. Utána a lélek aztán följebb megy, és a lélek fölmegy a szív világában, ahol a szívét ott hagyja. Most van vagy egy odaadó szíve, vagy egy erős szíve, vagy egy gyenge szíve, tudjátok, egy tiszta szíve. A tiszta szíve emberek szenvednek. A nem tiszta szívű emberek nem szenvednek. Milyen érdekes. Tiszta szívű emberek szenvednek, Mások szenvedése miatt is. De csak azért, mert nem elég erősek. De az erős, tiszta szívű ember részvétel van, de már nem szenved. Tehát a szív is erősödik az élet folyamán. Én emlékszem az elején, mennyit szenvedtem. Sírtam. Mikor kinyílt a szívem, én annyira érzékeny lettem, mikor ilyen híreket hallottam, hogy gyerekekkel, meg állatokkal, meg mikkel, mit csinálnak az emberek, én sírtam. Máma, messze át tőlem a sírás. 
de én több erőt érzek, és több részvétet érzek, mint akkor. Akkor az gyenge volt, de tiszta. A tiszta szív az mindig szenved. Na most a szívet is ugye lerakja egy pózra, a lélek ott hagyja, aztán megy följebb. A lélek világ fölött még van egy, amin átmegy, az a pszichikai világ, úgy hívják. És ott lemarad a pszichikai lénye a léleknek, ha van. De az nem minden embernek van. Kevesebb embernek van, mint amennyinek nincs. A pszichikai lény az egyetlen egy eszköze a léleknek, ami sajátja. Azt nem lehet kicserélni. Nem is cseréli ki soha. Azt ő teremtette magának, ő hozta létre, ő nevelte föl, ezt úgy képzeld el, hogy miután egy em- lélek több ember inkarnációja van, és többször embernek született, és megtanult az erőkkel bánni, és kezdett tudni áthatni az értelmen, az életerőn, az állatias dolgokon, mert ugye első-második inkarnációi ember az olyan, mint egy állat még. És úgyis viselkedik. És sokszor kell börtönbe mennie, meg kivégzik, meg akármi van. De aztán újra jön. Az a léleknek nem számít. A léleknek az számít, hogy fejlődjön. És a lélek ebbe az egyszerű életbe azért jön be, hogy a tapasztalat gyűjtésen keresztül erőre tegyen szert. És amikor a lélek megerősödik, és az ember, mert itt hozzá kell járuljon az ember, az ember is elkezd keresni a lélek után, és amikor a lélek sugázása kifele, és az ember keresése megindul, akkor képes a lélek magának egy pszichikai lényt teremteni. Úgy képzeld el, mintha megszületne egy bébi. Egy, pszichi, egy egészen pici pszichikai lényet teremt a lélek, és az csak bőgott neki, meg panaszkodik, meg sír, és akkor a lélek őt ápolgassa, táplájas, erősíti, hogy felnőjön. A pszichikai lény az embernek felnőjön 20 éves korú emberig, de tovább nem. Tehát nem öregszik, nem lesz más. Viszont az érdekes az, hogy ezzel a lélek ki tudhatni az anyagi világba. Ezen keresztül egy lélek meg tud jelenni egy másik embernek álmában, vagy meditációjában, vagy összetud hozni embereket és helyzeteket ezzel a pszikai lényel, amelyek megváltoztatják az életét neki, vagy másoknak, vagy akár. Tehát egy olyan lélek, amelyik már fejlettebb, és van neki ilyen pszichikai lénye, az gyakorlatilag bele tud szólni a sorsokba. Persze a másik dimenzióból nem látható módon. Mi emberek úgy mondjuk, hogy szerencsém volt, vagy véletlenül az történt. De véletlen és szerencse. Nincs. Az el meg van rendezve. Csak erők vannak. És miután a lélek ezt, a lényét is le 
parkírozta ide, akkor bemegy a lélek világba. Most mindenik része az embernek, tehát mind az öt rész, begubózik magának, és ott el van. És ezek az értelmek, amelyek ott ülnek, és várnak, hogy majd jön egy lélek, és viszi vissza őket használni a földre, ez, amit mondtam, hogy ők be tudnak az embereknek tenni, és elárasztani gondolattal. Hogy az embereket rávegyék valamire, akár tömegesen, meg akármit, és megjelennek benned hirtelen gondolatok, meg indulatok, hogy szül ez a gondolat, nem tudod honnan. Azok nem a tiedek. Egyébként és a legjobb gondolatot mi összeszedjük. Minél sűrűbb ember tömegbe mész, annál több gondolatot szedsz össze. Annál fáradtabb leszel. Ha elmész a shopping centerbe, vagy hogy mondják, bevásárlóközpont, és nagy tömeg van karácsony előtt, nézd meg estére, milyen fáradt vagy. Miért vagy fáradt? Máskor sokkal többet mész. A gondolatoktól vagy fáradt. Úgyhogy ezek a részek ott mind megvannak, aztán lélek is begubózik, négy évre, öt évre, hat évre, vagy akár negyven évre. Mikor, hogy, mennyit akar a főnök, vagy maga a lélek. És akkor ott ő egymagában megvan. Na, akkor végre csendben van. És csendben van, és kitervezi a következő életét, mert ugye minden egyszer élet tapasztalatait összeszedi. A lényegét, az eszenciáját az életének, a történéseknek, Azokat pedig összedolgozza, és azt mondja, most nekem az hiányzik, hogy ebbe és ebbe a dologba megerősödjek, azért, hogy az isteni erőket tudjam kinyilvánítani a Földön. Erre tervez magának egy életet. És amikor kitervezte ezt az életet, akkor jelentkezik, hogy le akarok menni. És akkor a tervét bemutatja a főnöknek, Gondolom, hogy az nem kell lokmánybélyek hozza, meg sorbaállás, meg ilyesmi, mind a földi létnél. De a főnök általában 99%-ban jóvá hagyja, amit a lélek akart. De ha megváltoztatja, akkor a lélek elfogadja mindig a változtatást. De nem muszáj elfogadja. Ugyanúgy, ahogy te és a főnöknek nem mindig fogad szót, a léleknek is megvan a joga, hogy ne fogadjon szót a főnöknek, pedig hát ő annak a része. Ez olyan, most a kezemet mondom, erre fordul, és arra fog fordulni. Akkor azt mondom, na jó, hát akkor fogjuk meg úgy a kalapácsot, ne így. Tehát akkor a lélek ismét jön, és ahogy jön lefele, hogy az első megfogja Füttyent egyet jön a pszichikai lénye, aki most már neki társa, hogyha neki van, és aztán megy, egy szívet vesz, egy értelmet vesz, és mindig olyat vesz, amire szüksége van. Ezt jegyez meg. Mindegy, mennyire fejlett a lélek, 
ő nem megy és kikeresi a legfejlettebb értelmet, hanem azt mondja, az én életem most arra megy ki, hogy tanuljak meg ezt, vagy azt, vagy amazt. Mondjuk tanuljam meg az egyszerűséget, mert eddig nem tudtam, nem voltam egy olyan világban, hogy egyszerű életet éljek. Akkor ő fog venni egy értelmet, nem egy olyan, amelyiknek megvan a képessége, hogy csillagász vagy atomfizikus legyen, hanem vesz egy olyan értelmet, amelyik neki ahhoz kell, hogy azokkal az emberekkel, ahova ő beszületik, a család meg minden, azokkal ő jól kijöjjön. És ne legyen kakuktojás. Tehát a lélek nem a lélek fejlődése és az értelmi képesség abszolút nincsenek összekapcsolva. Te találkozhatsz egy, egy egyszerű emberrel, aki csak kapál egész életébe, és egyebet nem is tud, és egy hatalmas fejlett lélek van benne. Ezt nem tudhatod. Ugyanakkor találkozhatsz egy zsenivel, és van egy kezdő lélek benne, aki öt-hatot szól van itt. És meg is fogod látni, annyi marhaságot csinál amellett, hogy ő zseni az agyába, és ez tényleg, hogy nem függ össze a léleknek a fejlettsége egyáltalán, hogy milyen cuccot vitt magával. Sokszor van, hogy a lélek szereti azt az értelmet, ami neki volt, és többször elviszi magával. Ez olyan, mint amikor megszeretsz egy labdát, és akkor azt nem akarod lecserélni, hiába adnának jobb labdát, de azt te már úgy szereted, és mindig aval mész focizni. Így van a lélekkel is. Tehát a lélek azért válogathat, ha van amiből. De ha túl sokan jöttek le, mostanában pedig sokan vagyunk a Földön, akkor nem marad nekik olyan sok. Úgy aztán ezeket hogy teremti újra a Jóisten, arról a mesterem nem beszélt. Úgyhogy azt nem tudom. De tény az, hogy most mi mire akarunk kiukadni. Arra akarunk kiukadni, hogy ennek mi értelme van, és hogy működik a tovább a dolog. Miért vagyunk mi végül is itt a Földön? Gondold meg, az a pár évtizedet egy csomó dolgozom, egy csomó minden nem sikerül, egy csomó frusztrációd van, csalódásod van, mindenféle, minden ilyen tapasztalatot olyan szereztél, kilódsz, ezt csinálsz, azt csinálsz, és végül mindent itt hagysz. Ha összegyűjtöttél akármit, vagy van hadgyermeked, aki imád téged, mert azt kívántad, na megvan, őket is itt hagyod. Mindent itt hagysz. Mindenkit itt hagysz, és mindent itt hagysz. Tehát ennek hol a lényege? És ennek a lényege ott van, hogy a lélek, Azért van, és azért születik. És az egész élet csak azért van, hogy az anyagot uralja. Vagyis az anyag azért teremtődött, és bele önmaga az isteni lény lelkek formájában, mert mi lelkek itt voltunk akkor is, amikor csak kőzet volt, és nem volt élet a bolygón, mert honnan a fenéből jöttünk volna. 
kőzetben már benne van a lélek. Amikor Isten megmozdul, a végtelen mozdulatlan, a mozgásából jön létre a tér, az idős, az anyag. Ezt a fizikusok ősi robbanásnak nevezik. De ő saját magát adja bele, és ezek a lelkek a kőzetben ülnek. Ha elolvasod az én könyvemet, a harmadik kívánságot, abban én leírom, milyen meditációs tapasztalatokon mentem át. És ott elolvashatod, milyen a kőzetben ülni, mikor benne vagy egy kőzetben, az az őrült tömeg, és ott te képzeld, de év ezredekig benne vagy ágyazva. Olyan nincs, hogy valamiben nincs lélek. Mindenben lélek van. És aztán a lélek fölébred, és ahogy a lélek fölébred a kőzetbe, azt mondja, ki vagyok én? És ez a kérdés megindít mindent. Ő ugye Csipke Rózsika álmában a teremtés óta elfelejtette, hogy ő ki. És még ma sem tudjuk, hogy kik vagyunk. Pedig tudunk írni, olvasni, gondolkodni. És sok mindent a világról tudunk, de még mindig nem látjuk, hogy mi kik vagyunk. Mi honnan jöttünk? És amikor a közetnél van a lélek, és onnan jött ki, akkor azt abszolút nem látja. És kezdi keresni magát. És az önkeresés, a léleknek a saját maga keresése is, annak a felfedezése az életnek az ereje. Az élet abból jön létre, hogy a lélek, az isteni rész, kezdi magát keresni. És akkor kipróbálja az egy sejtűt. Az élet legprimitebb formájába beül, osztódik az egy sejtű. Ez vagyok én. Ez túl kevés. Ott hagyja. És akkor megy a magasabb életformához. És így jut el aztán a növényvilágba, és aztán az állatvilágba, és az embervilágába. És mindeniken végig megy. És ahogy mindeniken végig megy, mindenhol már gyűjti a tapasztalatokat. Gyűjti az erőt, és mindig, amikor egyet ott hagyott, elmegy a lélekvilágba. És a lélekvilágból visszajön megint ide. És az mindegy, hogy ő most négy lábú kutya, vagy kígyó, csúszómászó, vagy mi, lényegtelen. A lényeg az, hogy ő tapasztalatokat szerez. Hogy őt aztán kiírtják vegyszerrel, vagy agyonlövik, vagy agyonverik, az mind lényegtelen. A léleknek ez csak tapasztalat. A léleket nem lehet megsérteni. Aztán eljött az ember világához, akkor a legfejlettebb. És amikor itt vagyunk, akkor tulajdonképpen, ahogy Sri Aurobindo leírja, hogy a Isten a közetben álmodik, alszik. Isten a közetben alszik, Isten a virágban álmodik, Isten az állatban fölébred, és Isten az emberben tudja, hogy ébred. És itt a tudatosságnál 
kezdődik a keresés. És ez elég lassan indul meg. Mert annyira csábító az ön maga alkotta egó, aki miatt harcol, és birtokolni akar, és uralni akar másokat, és hatalmat akar, hogy ő elfelejti, hogy ő magát kell keresse. A lélek mindig, mikor újra beszületik ide, az anyagi világ miatt, a föld kötöttsége miatt tulajdonképpen elfelejti, hogy ő ki. És ő elfelejti azt is, hogy a többi lélekkel egy az Istenen kereszt. Hogy ő tulajdonképpen egy, egy örök, végtelen, egyetemes lénynek a része. És amikor megtámadja a másik embert, akkor a lélek nem tudja. Mert elfelejtette, hogy önmagát támadja meg. Ez egy nagyon érdekes folyamat. Ez a szétvállás és visszatalálás. A lélek vissza kell találjon az egységéhez. A léleknek egyszer csak eszébe kell jusson, hé, én tudom, ki vagyok. Az egy fantasztikus élmény. Ezt nevezik megvilágosulásnak. Az a könyvemben, ha megnézed, amit már mondtam, a harmadik kívánság, abban le van írva egy ilyen állapotom, amit én így átéltem. Én sajnos nem voltam arra kész, hogy megtartsam magamnak, és egy olyan 20 perc, 30 perc, hogy mennyi idő után elkezdtem könyörögni, uram, vedd el tőlem, mert megbonodul. Elvettem. De az egy csodálatos dolog. Eszembe jutottam. Képzeld el, én láttam magamot, mint Istent. És én láttam, hogy én teremtettem magamot. És hogy az Isteni lény nem más, mint az én. A tiéd, az enyém, az övé, a mindenki. Isten a Földön nincs másba, csak a lélekbe. A lelkeinkbe az egy nem külön valami. És én csak azt éreztem, hogy az emberek közt menni, és velük a lábukat megérinteni alázatosan, és nekik valamit adni, annál nagyobb gyönyör nincs a Földön. A lélek, mikor fejlődik, akkor különböző megvalósításokat ér el. Meg, megvalósulás csak egy van, megvalósítás. Az egyik, a legegyszerűbb, az üdvözült lélek. Ezt itt nyugaton használják, és ez tulajdonképpen a bűnmentességet jelenti. De azt jelenti, hogy ez már egy olyan erős lélek, hogy őt nem lehet bevinni a kísértésbe, hogy bűnt kövessen el. De ez még egy nagyon... Alacsony megvalósítás. A következő, ami már azért sokkal több, a felszabadult lélek. A felszabadult lélek az a lélek, aki már nem szenved. Bármi történik körülötte, 
Vele vagy az övéivel, ő nem szenved. Ő mentes a tudatlanságtól. A felszabadult lélek, ha bemegy magába, intuícióból meg tud mondani dolgokat, mert a lelke vele közli. A felszabadult lélek, az egy nagyon magas fokozat már, de nem a vége. Mert a felszabadult lélek nem tud más lelkeket felszabadítani. Nem ismer. Mert érzi a múltját, és tudja, hogy ő most volt ott a tudatlanságba, és most volt ott a vágyak világába és a mindenbe, és ő fél, hogy még egyszer oda ne csöppenjen bele. Nem akar még egyszer. Bár ha az esély nagyon-nagyon kicsi arra, hogy ő oda visszaessen, de a felszabadult lélek még nem az igazi. Tehát neki nincsen meg a tökéletes egysége, és emiatt nem is látja a forrását. A másik a megvalósult lélek, megvilágosult lélek, vagy megvalósult, vagy önmegvalósult, vagy Isten megvalósított lélek. Az Isten megvalósított lélek az az ember, aki az emberi tudatával kitágult. Az azt jelenti, hogy ő az emberi értelmet már nem használja. Neki arra nincs szüksége. Mert ő amögött van, a fölött van, és ő minden tudóvá vált. Minden tudás, minden hatás, és mindenhol jelenlévő a minden tudáson keresztül. És az anyag neki nem akadályú, átnyúl a képen is, átmegy a falon is, ez mind nem téma. Ő legyőzte, mert ő isteni vált, és az ilyen ember gyakorlatilag isteni lény. Úgyhogy mi a profétákat tudjuk, de nem csak ők voltak, hanem nagyon-nagyon sok ilyen ember volt. Felszabadult lélek rengeteg van. Megvilágosult lélek nagyon kevés van. De, de ahhoz képest, <kül> hogy mi mennyit ismerünk, rengeteg van. Ugye Jézusnak a csodatevései, az itt nyugaton egy valami fantasztikus dolog. De Indiában, ahol több ilyen megvalósult volt, az teljesen normális dolog volt, és ott az emberek azt látták nap, mint nap. Tehát az egy elfogadott dolog. Tehát az anyaggal, hogy bánni tudott, és hogy ebből a vízből bort csinált Jézus, de Jézus azt mondta, ha még egyszer visszajön, kijavítja, és az összes borból vizet csinál. Akkor lesz valami. Képzeld, de a borpincékbe, ha fogyva karnák a fejüket, az hogy lett víz a borból? Hát itt volt Jézus, hát kijavította a hibáját. Hát tudod, akkor egy nő vette rá, hogy vízből bor csináljon. És anyukájának a szíve miatt meg, megcsinálta, de az nem volt helyes. Márha szabad kritizálni <coughs> Jézust, de legalább viccből igen. <coughs> szóval egy ember ezeknek az erőknek csak akkor jut birtokában, 
amikor őt nem lehet megkötni. Őt semmivel megvásárolni nem lehet. Nincs olyan földi kincs, vagy nincs olyan emberi lény, aki őt befolyásolná, vagy aki miatt az ő szíve megdobbanjon. Tehát az abszolút kötetlenség. Úgyhogy egyszer mindenképpen egy ember el kell érje a felszabadult lélek állapotot, hogy eljusson a megvalósult, megvilágosult lélekhez. Legtöbb felszabadult lélek nem akar megvilágosulást, mert ő abban jól van, és úgy érzi, hogy az oké. Okay. De ha akar, nagyon könnyen megszerzi. Viszont azok a lelkek, amelyek csak a megvilágosulásra mennek, azok automatikusan a természetüket átalakítják. Ez azt jelenti, és itt a lényeg, hogy a test többé nem tudja. A test nem tud produkálni ellenállást semmivel szembe az ilyen emberben. Az ilyen emberben az értelem nem kételkedik. Semmi kétség nem tud, igaz, hogy ő már az emberi értelmet nem is használ. Tehát az értelem gyengeségei azok halottak, mert az ego az ilyen emberben meghalt. Nincs egója. Az egy furcsa dolog lehet, de valóban ez így van. Ezért ő éli azt, amit te élsz. Ő tudja azt, amit te tudsz, mert az egójával nincs tőled elválasztva. Ezért volt, hogy az én mesteremre gondoltam egy rosszot, Három óra múlva csergett a telefon New Yorkból, hogy hát az így ne gondolkozz. Tehát ő nincs elválasztva. Ő tud mindent, és ha itt terembe ül ezer ember, ő ezernek érzi egyszerre az állapotát, mert az Isteni tudat az ilyen. Tehát Nekünk az életünk azért van, és azért hordoz minket a lélek, és rakott össze olyannak, amilyen vagyunk, mert neki most ilyen kellett. És hogy azért jött ebbe az országba, mert neki ebbe az országba tudja a legjobban azt a bizonyos dolgot megszerezni, vagy azt a bizonyos dolgot ki nyilvánítani, ami most neki szükséges. Egy lélek, ha magyarnak született, nem biztos, hogy a következő életében az lesz. Lehet, ha akar. Ha akar, többször is lehet ugyanolyan nemzetiségű, ugyanabban az országban, de többnyire nem. Általában a lélek azt szerint választ, hogy mit akar megkapni. Mert az országoknak lelkük van. És az országok is, az országok lelke is bizonyos lelkeket fogad. Meg kell legyen hozzá a dolog. Ez nagyon érdekes dolog. De még csak a városok is. 
Van, aki azt mondja, én Pécset nem tudnék élni. Mert én a városban nem érzem jól magam. A másik azt mondja, amikor legelőször idejöttem, éreztem, itt kell maradjak. Ezek lelki dolgok. Ezek nem csak úgy jönnek innen az agyból. Ez azért van, mert a városnak a lelke téged átölel és szeret. Mert azt mondja, olyan vagy, amilyen én akarok. És ezért a te lelked itt jól érzi magad. És valóban, ha valahol nem érzed jól magad, nem jelenti az, hogy muszáj ott éljél. Menj, keresd meg a helyet, ahol boldog vagy. Már csak a helytől, akkor a lelked ott akar lenni. És ott jobban elrendezi az életedet, mint ott, ahol nincsen. A dolog. Családdal ugyanez a helyzet. Családot a lélek, az nem úgy van, hogy a család válaszol a gyermeket, ezt tudjuk. Hányszor van, hogy olyan gyermeket kapsz, ami aztán abszolút nem találod, ez tényleg kakoktójás. És azért jött, hogy neked feladja a leckét, semmi másért. És feladja. És a lélek, amikor lejön, ő tudja, hogy mennyit marad a Földön. És tudja, hogy mit fog megcsinálni, és kinek milyen karmáját teljesíti be, vagy akármit. Hát gondold el, ha egy kis bébi megszületik, és két-három hónapot él, és meghal. Zártatlan gyermek, még kellett meghalja? Hát már a lélek fogta magát, kiszállt belőle. Jogánandának a lelke a 90-es években megszületett Franciaországban. De három hét alatt felmérte a helyzetet, hogy ott ő nem tudja az Isten megvalósítását befejezni, és ezért elhagyta a testet. Kézzed, az anyuka sírt egy csomót, Jogananda pedig fütyült onnan fentről a dolog. Lélek nem olyan, és te sem vagy olyan, mert te a lélek vagy. És az, amiben beleviszed magad szenvedésbe, az a nagy hibád. És én most visszatérek oda, hogy te ne azt mondd, hogy én gyenge vagyok. Mondd azt, hogy a testem gyenge, mondd azt, hogy az egóm gyenge, Mondd azt, hogy az egóm elégedetlen, az egóm féltékeny, vagy fél, de nem mond soha, hogy én félek. Az ént, az tisztel jobban. Az ént fogadd el, hogy az a lelked. Ha ezt magadnak fölírod, és elkezded így használni, hetek alatt egy új életed lesz. Egy olyan, amit te most nem is álmodsz, hogy lehetséges. Annélkül, hogy még egy percet meditáltál volna is. A mi képességünk az azonosulásra valami fantasztikus. Ugye egy bébi megszületik, és attól függően, hogy hova jön be, azzá válik. De azt a bébit kétnaposan elvinnéd a fő túlsó felére, azzá válna, ahova betetted. 
nekünk abszolút nem probléma a léleknek az azonosulás, sőt, ez az ő mestersége. Ha te most elkezded azonosulni a tökéletes isteni éneddel, és minden, ami benned nem jó, az egódra sózod, és úgy beszélsz róla, elválasztva magadtól, az életed más lesz. Az életed más lesz, az értelem mindig panaszkodik, de a szív csak hálás. A lélek pedig hálából tud előjönni. Úgyhogy a spirituális élet az körülbelül az a folyamat, amikor azt mondjuk, hogy elég volt a hajtásból. Megteszem, amit meg kell tegyek, de elveszek az időmből egy órát. Nem pazarlok el naponta csak. A, tehát nem pazarlok el az időmből egy órát, hanem egy órát kezdek azzal foglalkozni, hogy ki vagyok én. Ha egyébként nem csinálsz, csak leülsz, és elkezded, kezedet tezed a szívedre, és azt mondod, ki vagyok én, ki vagyok én, ki vagyok én. Hát képzeld el, hogy az erő, amivel gondolkozol, a lélekből jön. Az az erő, amivel kimondod, hogy nincs lélek, vagy nincs Isten, az tőle van. És abban a pillanatban, amikor kezdted azt keresni, rögtön bemész a szívedbe. Kezedet nem is kell oda tett. Ha elmondod százszor, ki vagyok én, nézd meg, hogy egy végbe itt érzed magad. Mert itt vagy bent, aki vagy. Te nem az vagy, aki a jogsikban szerepel, vagy a személyben. Az csak a ruha, amit le ráncosodik, meg szárad rólunk az évtizedekkel. De az nem én vagyok. Aki idősebb, az jól érzi, ha egy kicsit őszintén magába megy, hogy ő tulajdonképpen nem a test. Mert hiába, hogy most fehér a hajam, meg ráncos a bőröm, meg a papír szerint vagyok 65-70 éves, vagy 75 éves, de én úgy van az vagyok, aki születtem. És aki gyermekként járkáltam, nem vagyok más. És az az én, aki már azt mondja, hogy miért kell én szenvedjem a karmát, ami előző életben volt nekem, miközöm hozzá, az nem én voltam. Hát ez sem igaz. Az pontosan te voltál, és az az én érzésed, aki máma vagy, hogy én, az ugyanaz az én érzés, csak egy más keretbe volt ágyazva. Nincs különbség. Az élet folytonossága, és ez a megvilágosulás csodája, amikor meglátod az élet folytonosságát. Én amikor megláttam egyből az arcokat, láttam visszafele, nagyon-nagyon messzire, egy sötét 
alagútat, ott annak a legvégében fény volt. És ebben az alagútban ott voltak az arcok. És mentem végig rajtuk, és mindenik én voltam. És mindenik én voltam. Ott köztük egy szörnyű alak is. Egyenesen ijesztő, katasztrofális. Éreztem, az én vagyok. És ezek mind én voltam. És ha másik fele néztem, ott is fény volt, de ott már ott volt közel a, fény, a vége. A fényből jöttem, és a fénybe megyek. És ez nem álmomba volt, ez nem meditációba volt, ez munka közben volt vele. Ne féljetek, nem vagyok tilis. Nem kell bezárni még engem. Csak bolondítam az emberek. Tudjátok meg, hogy ez az egész szenvedés, amit mi az egónkkal magunknak produkálunk, az egy olyan nevetséges dolog, olyan helytelen, és egyszerűen csak bele kellene rugni, mindegy féregbe, amely csak az útadba áll. Csak ne azonosulj vele. <tos> 